0: <音><音>各位听众，大家好，今天又是星期一哈，一周一周在过，真的是过得非常的快。那么这一周的主题呢，我特别挑了一个是谈创意哈。那其实前几周很多都在谈科技的趋势啊，景气非常的不好啊，大家必须要创新啊，要要如何做逆境领导，如何向异业学习。其实这些主题呢，其实也都共同的导到一个方向，就是我们应该要新的方法，用新的视野，用新的角度来看。在我们的工作跟我们的产业的发展，那换句话说呢，我们必须要创新。那创新的前提呢，我们必须要先有创意哈。所以我们经过了好几个礼拜的题目的酝酿之后呢，我们的团队呢就决定说，哎，这一周呢我们就锁定来谈创意这件事情。到底什么是创意？如何增加我们的创意？我不知道各位听众中有没有做设计的了，然后我的经验是这样：如果跟同事哈，就是美编啊或做设计的同仁说，因我们。下一期的主题呢是跟创意有关，一定会有一款设计跑出来，就是一个电灯泡发亮的电灯泡。那看久了，我就会说，那可不有一点别的创意啊？每次做创意的主题，就是跑出来一个电灯泡那发亮就是它那个意向，就是说，哎，就突然间，哎、呃，灵光一闪哦。有一个电光石火哈，那如果我们这个发亮的创意呢，呃，可以好好的在实践哈，可以是可以被实践，而且是真的是一个很很伟大的创意，很棒的创意的话，那真的可以星火燎原嘛，产生很大的效果哈。所以创意呢，就是啊，好像灵光一闪，黑暗中蹦出的火花啊，那有机会呢，变成熊熊大火，可以带我们呢往新的道路方向去哈。所以我们一般谈创意呢，是这样来解读，然后这个没有很严谨的学。术。速解读了哈，就是我们一般的理解是这样的创意。那因为现在的时代变化是非常的快啊，产业的更迭是很快，尤其现在 AI 啊、人工智慧啊等等也快速的发展啊。其实很多的工作啊，很多的 routine 的事情呢，是越来越可以被机器人所取代。所以在这样的变动快速哈，又机器人快速发展的时代，我们就会觉得人的价值呢更显得重要。我们如何不被机器人取代、被 AI 取代呢？这个人的创意呢，也就更凸显了，越来越重要哈。所以也是我们也是因应这个科技的趋势底下，以及现在呢产业混沌不明哈，景气呢也是前景不明的情况之下，我们认为啊、呃，所有的工作者也好，所有的企业也好，所有的组织也好，要比过往更有创意，更有新的想法来面对未来。所以呢，我们这一周的主题呢，就锁定来谈创意这件事情。好、哦，那我们这一周主题呢，是如何培养创意啊、哦？到底创意是可以培养的吗？那答案一定是可以培养，不然我们就不用讲了哈。我们一般的认为，会觉得哎，某某人特别有创意，都会以为是天纵英明啊、哦，是天生的啊、哦，他就是很 lucky， 他就是比别人有创意。但事实上呢，很多的文章跟很多的研究是，创意也是可以有方法的啊、哦。那怎么样练习可以让自己更有创意？事实上，我在哈佛商业评论我们的资料库里头打上创。创意这两个字呢，哇，跑出来的文章呢上千篇了、哦，很多文章都在探讨创意啊、哦。其实有什么方法，有什么路径啊、哦？我们可以练习啊、哦，可以让我们从一个可能平常没有太多想法，人家如果问你你有什么想法，你通常没什么想法的人，变成一个哎可能比较有想法，然后慢慢有越来越多想法，呃，养成一个习惯了，你也可以变成一个被别人认为你是很有创意的一个人。那我今天呢要分享的第一篇文章啊，这篇文章蛮新的哦，是今年。好，二零二三年一月号《哈佛上业评论》上的一篇蛮重要的文章。那这一篇文章的标题叫《开启创意的四把钥匙》哈，也就是说有四种途径，有四种方法是你可以练习的，会让你比平常更有创意。那这一篇文章的作者呢，一共有两位哈，一位呢是宾州大学的心理系的教授，他叫马丁·塞拉曼，啊，另外一个呢就搭配一个夜师哈，就是一个教练平台叫 Better Up 公司的，他算是这。家公司的产品长跟创新长，他同时的背景呢，也是一个医师，他叫凯勒曼哈。那他们两个人呢，也和谐啊，也曾经和谐出版过书啊，叫做《明日心智》哈。那因为这个是有心理学家嘛，哈，跟一个业师哈合作，常常哈珀上业评论上的文章很多是这种类型，因为教授搭配一个比如顾问啊，或者是一个培训师啊，或者是一个 coach 啊，哈教练啊，他们合作，一个是很有实务经验，一个是有理论基础的啊合作的，常常很多这样的好的文章。那这一篇呢也是这样，就是有一些创意的一些理论基础，加上观察很多业界的工作的高阶主管或一般的中阶主管。他们到底是对创意怎么练习的哈？融合起来就变成这一篇很好的文章。那这篇文章呢，一开头就指出来，就是、说事实上我们可以用四种方式，我刚刚有稍微提，用四种方式来提升我们的创意哈。那他也提出来，就是说绝大多数人都习惯啊，只是我们不自觉，我们有一种啊创意的方式，大概是四种中的一种，只是我们以前没有理论基础嘛，也没有一些综合的分析，所以我们大概就这样过日子，我们也没有特别。去计较，或特别去注意到说，哎，我们是哪一种类型的人啊？在思考问题，或者是在想要提出解决方案或创新方案的时候，我们习惯用哪一种方法？哈，我们其实是不自觉的。可是根据这篇文章，两位作者共同研究呢，事实上他说，绝大多数人都是四种型的模型。但是呢，他这篇文章的重点在讲说，我把四种型啊解释完之后呢，其实你以后要有意识的。来观察说自己到底是哪一型，然后呢，如果你不常用的其他三种型的话，你其实可以练习啊。比如说我是属于 A 型的，那我就可以说，哎，对哈，我老是用 A 型的方式来想事情，我可不可以用试着用 B 啊，用 C， 用 D 哈，用其他三种方式来思考问题，来想出我的一些解决办法或者是一些创新的方法。那通常是这样嘛，人家说你不断的练习，不断的练习就熟练了，你就会。内化了哈，所以以前我们常常在说一个职人哈。比如某一件事情，你做超过一万个小时，你就大概可以变成职人，变成专家嘛，哈，就是每天做，每天做啊，固定的做，固定的做，你就潜移默化，你就内化，你就变成某个呃领域的职人嘛。他说，同样的道理，就创意这件事情也是可以练习的，只是你练习如果有一些方法来引导你，那你会做的更好。那以下呢，我就来介绍这四种方法到底是哪四种类型呢？那四种类型呢？我先把四种类型讲完，接下来我就一一讲它这个类型的特色哈。第一种类型叫整合，啊，就是把一些风马牛不相及的，你觉得可能不相关的事情有意义的组合在一起，啊，就是我们在思考有没有什么创新途径的时候，你可能要很。啊，善于联想哈、哦，就是把 A 跟 B， 把 C 跟 D 哈、哦、加一加凑一凑，彼此不相关的事情，诶，你把它有意义的组合在一起，可能就变成一个新的东西哦。所以呢，这就是一个很好的创新的例子哦。待会我会举例。那第二种创新的类型叫猜哈，第一种是组，第二叫猜，也就是把一个事情呢看起来比较复杂的也好，或者是反正就是一个事情，它本来可能就有很多不同事情组合在一起的一件事情，你把它拆拆拆，把它拆成很多有意义的细节啊，然后或许每一个细节呢，哎，你可以独立去发挥，又变成是一个专业的领域，每一个细节都有可能大放异彩哈，所以这个是属于猜哈拆的部分。那么第三个部分哦。比较难懂，叫土地反转哈。那它的中文怎么写呢？土地图的“土地”就是地图的地哈。地图反过来就土地了哈。反转和 reversal 哈，就是反过来看了哈。那英文呢？它的原文叫 feature ground。Reversal， 所以我们的译者呢，其实也就是蛮直译，也是意义的哈，就是 feature 嘛，就土嘛 ，ground 就地嘛，就土地反转了、啊、哈。那事实上，这是一个图像研究的用词哈、啊。那如果用我们一般人可以理解，就是你看前景跟看你的背景哦，把它反过来看。我们一般看摄影师看前景，也就是看 feature。那我们呢，要练习去看一件事情的 background 哈、哦，就是地啊。哦就 background 的看法看事情，所以你从前景看到背景，或从背景看到前景，你把它反过来看，看很多事情把它反过来看，这也是一种练习，也是一个创新的方法哈。我希望你听得懂。下面我还在。解释更多。那么最后一种呢，创新方法就是跳脱现在看很远，好、哦、叫远端思考哈、哦，就是你预测二零五零年就会变成什么样的世界，你从现在开始呢就应该做什么事情哦。一般人比较没有这样的大胆创新，但是很多伟大的可以颠覆世界的人，可以颠覆产业的人，通常都具备这个远端思考的这个创新的能力。那接下来我也我也会做一些说明。好，那我们先说明类型一，就是整合哈，就是把乍看完全不同、完全不一样的事情，根本就风马牛不相及的事情，把它有意义的拼凑在一起。那我要举这个例子，这也是文章举的例子，你也会可能会觉得老掉牙，因为你都懂，我相信你都懂，就是 iPhone 的例子哈。在还没有 iPhone 之前，大家回忆起那一段日子哈，还没有 iPhone 之前，你打电话是室内电话跟这个手机嘛，以前的 2G 手机嘛哈，你上网那一定要透过电脑嘛哈，要回到办公室啊，回到家里头有桌上型电脑或笔电，你上网嘛，你要拍照那当然要用相机啊，不管你是数位相机还是一般的相机，你要用相机啊，你要放音乐哈，又是另外一个，你要看电影，当然也只能够在电视或者是进电影院去看嘛，所以这些事。你是不是都分开的？打电话、上网、拍照、放音乐、看电影哈，很多娱乐哈都是分开的哈，你各到不同的渠道上去做这些事情。但是 iPhone 呢，一出来之后，它把所有的事情整合在一起一台手机。啊，就又有电话功能，又有上网功能，还有现在的拍照功能，后来还可以看影音哈。我们现在看很多影片、追剧哈，也可以透过 iPhone 手机来看、放音乐等等。所以一台手机，它是不是整合了所有的原来你认为说是不同产业的人在做的事情哈？上网是这个 ICT 产业的哈，打电话是电讯产业的，拍照是相机产业的，播放音乐是音乐产业的、唱片公司的，它是不是把说？不同的功能都整合在一起了哈，所以 iPhone 2007年推出之后，到现在快十五年哈，超过十五年，它真的改变了全世界很多行业的发展嘛？所以大家都说贾博士他最大的创新，他并不是研发了什么新科技啊，做了什么高深的技术的突破，他是把这些东西合在一起，合在一个 device 里头，合在一个手机里头，啊，把它整合进来变成一个 all in one 的概念，这是他最大的创新。他最大的创新跟创意，并不是哦，他研发了什么新技术哈。所以这个就是我们举的第一个例子哈，就是整合啊。所以你以后再想创新的时候，你要想说。我有没有什么东西跟什么东西跟什么东西整在一起的可能性？呃，这可能就是一种创新的方法。那第二个呢是逆向思考，就是猜。好，你如果想说你的公司或你的一些什么产业有一些什么创新的可能，你也是第二个关键字是哎，有没有什么猜猜猜的可能性？哈，那这里呢就举了一个例子啊，就是说在工业革命以前啊，就是还没有大量呃制造，还没有这个水平分工也好或专业分工之前啊，我们一件东西是不是一个木工啊？你如果是鞋匠哈，从材料开始到一针一线缝哦，在钉哈，你是不是从头到尾哈每一件事情都同一个师傅从头。做到位，不管是做一双鞋子、做一件衣服、一个裁缝布来哈，他帮你量身体，然后帮你裁裁裁，然后到最后给客户穿哦，也是同样一个人从头做到尾，或者是手提包包包哈，所有的产品啊，所有的日用品，或到现在所有的工业产品，以前都是这样，就是一个师傅哈，一个鞋匠哈，一个裁缝啊，他从头就做到尾。可是工业革命的发展，它最大的突破就是拆哈。比如说呃，你现在这个工匠啊，以前的这个制鞋师傅呢，就是从头做到尾嘛。现在就是呃，材料的归做材料，那有的呢是呃处理里面的关键零组件哈，有的负责浇水啊，怎么粘呐哈，有些魔术粘呐、啊，到现在当然很专业，我也不是那么懂。反正呢，就是专业分工。你这个可能有几十个零件或几百个东西呢，比如脚踏车，可能就是。你做刹车的，他做链条的，他做这个板子的，他做这个轮胎的，等等，他就都是专业分工，每一个人只做一小部分，然后把它怎么拼凑出来哈，所以呢，就变成现代的工业制造的流程嘛，就是产业链的概念嘛。所以产业链的概念呢，其实就从以前 all in one 就是一家公司从头做到尾，或一个工匠从头做到尾，一台脚踏车可能一个师傅要做一年或半年哈才可以打造出来。现在呢，啊，有人专做轮胎，有人专做链条，人专做刹车，有人专做什么的哈，就把它组合在一起，就变成一台脚踏车。所以这个啊工业革命呢，就是拆哈，就是拆的方法。所以呢，创新的第二个方法就是拆。有的时候你就要想说，哎，我现在在做的事情有没有可能把它拆拆拆，然后每一个环节可以做得更好，可以达到更大的效益？这也是一种创意的来源，就是拆。那么第三个呢，就是我刚刚有稍微解释过，土地反转哈，土地就地。地图倒过来哈，地图跟地哈，一个是前景哈，你把图想成说哦，一眼看过去就是什么状况，这叫前景哈。但是你如果透视过去看它的 background 哈，就叫地哈。所以你把前景跟后景倒过来就变图地反转。那这个人就是说，你看事情的角度一改变，你的心境就会改变，你的 solution 也会跟着改变哦。那所以我不知道你各位听众，我们做过一种练习哈，就是以前我们在上一些什么创意课或者是一些。沟通课哈，都会常常会用一张图说，你看到的是美女还是巫婆嘛？哈。各位听众，我们做个这个练习。以前我是哎，在一些课堂上都有做过，被老师这样拿出来说：“哎，你看到什么啊？”有人说我看到美女，有人说我看到巫婆哈、啊。所以呢，表示每个人看事情哈，乍看的时候，哎，他的角度视野是不一样的哈、啊。用这个来说明说，哎，其实每个人都不一样啊，每个人看事情的角度都不一样，刹那间看到的事情的解读方式也会不一样。那这一篇文章呢，哈佛这篇文章用的也是一个图啊，这个图呢，你近看呢，就会像是哎两。呃两个美女的侧脸啊，交集在一起啊，近看哈、啊，就是看这个 feature， 光看前景了、啊、哈。那你光看透视过去看 background 的时候，你就会发现，哎，它也很像是一个很漂亮的花瓶哈、啊。所以呢，你就是哎，前景看。是两个美女的侧脸，后景看呢就是一个花瓶哈，所以呢，他这边呢要来说明的就是你要开始练习啊，要经常练习，是不是有不同的角度来看事情？是不是做前景跟后景？事实上不只有前跟后啊，你可以有侧啊哈，从不同的观点来看一个事情嘛，它的解决的方式或者是他的答案都会不一样。那这边举的例子是亚马逊哦的云端运算服务哦，就是 A W S 哈，事上很多企业。都是他们的客户，包括我们公司也是 AWS 的客户很多人都租用他的云端的基础设施的服务来解决我们的这个储存的问题嘛哈。那事实上，这个 A W S 这个服务一开始呢，是为了自己公司的需求，因为他们要拓展很多基础设施啊，他们的业务量也是越来越多。后来发现说，从前景看，就是哎，这个是我们公司自己要设自己的基础设施嘛。可是看到背景，就发现说，哇，很多企业都需要这个哦、呃，很多企业都需要这样的 solution 跟这样的扩展他们的云端这个网络的基础服务的设施，所以呢，他们就开。开发为这个企业的需求，所以这篇文章是写在今年年初嘛，哈，那他们的统计是到2020年的时候呢 ，A W S 的营收就高达450亿美元哦，所以呢，本来是自己内部要用的一个部门而已，它现在可以开发出来，变成大家的很多全世界企业都可以使用的一个平台，所以呢，它就创造了一个很大的远景哈，一个利基，所以这也是你转换一个角度看看前景，它就是自己。做而已，看 background 呢，它就变成是一个很大的商机嘛哈，所以第三种呢，就是土地反转哈，就换句话说，你就用不同的角度来看事情了哈。那么第四个创新的方法叫从远端思考，就是看很远了、啊，先预测未来会发生什么。啊，先想哦，三年后、五年后、更远呢，十年后、二十年后，你预测世界会变怎样？你预测这个产业会变怎样？所以我现在应该要做些什么？哈，这边呢，当然也有举一些例子哈，但是他先说明说，事实上这个远端思考失败率是非常高的，原因是什么呢？就是因为你想太远嘛，你太有远见了哈。我们远见杂志讲，太有远见了，时机尚未成熟，台面还不对哈，所以有很多人呢，太有远见就阵亡了哈。比如说我们现在哈，呃，我们一般生活日常呢，就常常用到电子支付了哈。但是呢，电子支付呢，并不是现在才有人想到要用这样的方式来解决我们支付的问题。早在快要三十年前哈，就有人啊，就创了这样的公司，是全世界最早的电子支付的公司哦，叫做 D G Cash 哈。D G 就是 Digital 的 D Digi, G， 数位 Cash 当然就是现金嘛哈，所以叫 D G Cash 哈。这个是谁创办的公司？呢？是一位电脑科学家，叫大卫乔姆。什么时候创办的呢？ 1994年，够不够早？哦，快30年，现在2023了嘛，哈。所以那个时候呢，当然网络技术还不普遍啊。那个时候，呃、你要上网很不容易啊。我们现在是随时随地行动通讯哦、啊，所以到哪里哈、啊，到哪一个店面呢、啊，你都可以行动上网嘛。那那个年代哪有哈？哦、1 9 9 4啊，我全台湾人可能还没有几个人在用网络呢。呃，就是我台湾的一般办公室开始出。出现电脑可以上网了，大概就是九六九七年才开始有所谓的 Hotmail 哈出来哈，开开始有网络这件事情。可他一九九四哎，真的是美国人真的很前瞻，所以这一家公司当然就倒了嘛哈，太前瞻了嘛哈。但是后来呢，一九九九年又出现了另外一家公司哈，在这个也是做这个类似的哈，他就成功了，因为他时间就比较晚了哈。一九九九年的 PayPal 啊，他就后来就成功了啊。所以有的事情呢，你如果用远端思考呢，你走在趋势太前面，太前面，你可能也容易阵亡。所以他这边就说，你要看到趋势啊，远、呃、端思考。但是你的做法呢，必须要 backward 创新，就是倒回创新。也就是说，你要用呃现在的环境啊、呃，现在的技术可以许可的范围内逐步推进，而不是一步到位。然后，电脑科学家这个大卫乔姆创办 DigiCash 的时候，事实上他是真的很有远见，可是那时候大环境不能支持嘛，所以他就没有办法一步到。到位，后来就失败，所以必须要中介哈，意思说你必须要衡量大环境是这样，那逐步往那个目标去迈进。那这边举的一个例子，它是指 Tesla 哈，就 Tesla 已经有了这个自动驾驶、无人驾驶这样的愿景。就当我们的 AI 哦，当我们的网络，当我们的科技呢发展到很成熟的时候呢，自然就不需要人来开车，所有的呃乘客呢都可以坐在后座享受咖啡、看他的报纸，车子呢自然就会很安全的带。他到他想要去的地方，可现在这个还没有办法完全落实嘛，所以 t 特斯拉呢就用逐步的方式呢往他的目标在迈进。那他的确是做的非常的好，所以他这边是以特斯拉作为例子说，说你必须要一个中介啊，有一个逐步达成你愿景的这个实际的做法，才会让你这个远端思考创意呢容易被落实。所以以上呢，就四种类型创新的方法，各位要练习哦。记得几个关键字：一个是整合，把什么东西合在一起；一个是拆，把一个东西拆拆拆；第三个叫做反转，哈，就是前后的反转。它的原文叫“土地反转”呢，你也可以想说，我前后反转啊，或左右反转，哈，是不是啊？我用不同的角度看事情，是不是也是一个创新？最后就是看向未来，距离现在很遥远的未来，是不是你看得清趋势？你现在就很容易创新。以上四点呢，你要经常练习才会有效希望各位听众啊，听完这一集之后啊，频繁的练习之后呢，都会变成很有创意的人啊，电灯泡很多的人，随时都有灵光一闪，很多想法的人。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。